0: Hola a todos y todas, eh, yo estoy feliz porque hoy día vamos a tener un tremendo programa, eh, una conversación sobre claramente el elefante permanente de habitación, los caminantes blancos, porque el invierno ya se viene, que es el cambio climático. Eh, y para eso tengo dos grandes invitados, eh, ¿empiezo por orden de belleza, chiquillo, o no? No, no. Voy, tengo dos grandes invitados a quienes voy a presentar y si empecé por orden de belleza o no ustedes tendrán que adivinarlo sí. Oscar Astroza Nathalie, médico veterinario MBA, académico y director de carrera de medicina veterinaria UDA. bienvenido muchas gracias Oscar por estar acá y tenemos a Jorge Harris Hube, ingeniero civil, especializado en desarrollo sostenible y ambientalista. Muchas gracias por estar acá, Jorge.
1: Gracias a ti, Beatriz. Qué rico que, que vamos a hablar de estos temas. Hay es que, creo que es, eh, por más que se habla y se, yo veo... Eh, memes y cosas en, en las redes sociales sobre sostenibilidad y medio ambiente y cambio, cambio climático a pesar de to toda la ipcc todos todas las COP y todo, eh, creo que son temas que no se tocan tanto y que se deberían tocar mucho más porque esto es política y es política pública y depende de, de todos para que esta, esto funcione eh, no sé por dónde partimos, Oscar vea
0: yo quería, yo tenía una idea de que normalmente estas conversaciones parten desde los polos, nos muestran la foto de un oso polar, pero yo encuentro que eso precisamente es parte del problema porque es algo que yo acá, sentada en mi casa, o Oscar, en la suya, eh, no, no podemos hacer nada, no podemos ir a rescatar a nado a ese oso polar. Yo creo que queríamos hablar de nuestros barrios, así partir por lo que podemos hacer eh, porque preocuparse por lo que, de, lo que no podemos hacer no es, es contraproducente. No sé qué opinan ustedes.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, buena. Óscar, si ¿Qué? tú quieres partir con algo, con algo, si no,
2: empiezo yo. Dale, eh, comienzo si quieres. Gracias por el pase, Jorge. Eh, bueno, tal como dice la Beatriz, es importante comenzar por el barrio, por lo que uno ve, huele, siente... Oye, y es por donde uno se desenvuelve habitualmente y sobre todo hoy día en época de pandemia que es lo que tenemos afuera de la ventana y es nuestro mundo. O sea, yo creo que por lo menos a nuestra generación, a las generaciones nuevas y, y, y parte de la generación de nuestros padres que tuvieron la posibilidad de ver el mundo a través de la televisión, escucharlo a través de la radio y después con internet, el mundo se nos agrandó y, y estábamos atentos a lo que pasaba tanto en China, Vietnam, Inglaterra, Chile, Argentina y Perú y de un momento a otro, eh, nuestro mundo se redujo a lo que teníamos al frente, a la cocina, al living y, y a las clases en el computador, eh, sobre todo muchos jóvenes hoy día que, que ya están más sentados que donde deberían estar, ¿cierto? Y eso también nos, nos hace mirar nuestro alrededor y ver que hay cosas buenas, pero también cosas no tan buenas, y son nuestros barrios. Y mirándolo desde la mirada ambiental del medio donde nos desarrollamos, eh, que también sigue ese medio ambiente, nos damos cuenta que donde estamos no es tan confortable como pensábamos. Hay microbasurales, hay problemas en los parques, hay plagas que quizás no nos dimos cuenta. Y hay una hay serie
1: menos, de. De repente hay menos parques de los que necesitamos. O hay menos. Hay, o, o hay más, tal vez, no sé. Por, o no están en buen estado. O las calles no son, tan, no son tan anchas como, como, como necesitábamos para el COVID, no sé si te acuerdas tú en un inicio que pidieron que todos se separaran cada dos metros y que nadie se acercara de dos metros de distancia, y tú no sé si sabes que la, de, de acuerdo a lo o sea, ¿no? de, de, la, la Ordenanza General de Provenido de Construcciones dice que el mínimo de, de ancho de para la ciudad es un metro y medio, entonces, nada es tan nada se sostiene muy bien si es que nos damos cuenta desde el parámetro actual. Eh, sí, yo creo que de repente eso, 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 eso nos está haciendo una aceleración quizá en, en los modelos eh, de urbanismo y, y también de la arquitectura eh, y además un desafío mayor para la ingeniería en cuanto a sobre todo el agua, digamos, y, y cómo hacer este medio ambiente eh, sostenible y,
2: con, y, 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 y resiliente y confortable también, como dices tú, Oscar. Sí, hay, hay un tema importante que tocas que pasa principalmente por nosotros mismos y la utilidad que le damos al ambiente. Tal como dijiste, muchas veces nos hablan de la energía limpia y una de las energías más limpias que podemos generar en la, en la nuestra, en la muscular y claro. ahí me voy a la bicicleta y muchas veces nos hablan de la, de la bicicleta el uso de la bicicleta y no tenemos la ciclovía eh, que puede ser, no tenemos o quizás no son de la calidad que, que se necesita para usar una ciclovía estoy pensando, por ejemplo, en la comuna de Maipú que muchas ciclovías realmente no dan el ancho, ¿cierto? y en otras partes de Santiago igual también estoy pensando, o se me viene a la cabeza muy rápido cuando hablamos reciclaje y no tenemos centro de reciclaje a mano y, y eso te hace... No sabemos,
1: no sabemos realmente qué a dónde va a parar ese reciclaje, no, no, no tenemos tanta certeza. Claro, Fíjate que no la última encuesta de reciclaje que se hizo en Chile eh, dice básicamente que tenemos una desconfianza total de, 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 del reciclaje, estamos todos dispuestos al parecer a reciclar o a, o a tratar de, a nuestros residuos de una manera más sostenible. Pero eh, no, con, ni siquiera, no confiamos en nuestras autoridades, ni en nuestros planes, ni, ni siquiera en los estos puntos verdes o puntos limpios que han instalado en distintos lugares, que son más bien un, un, una infraestructura de educación, digamos, porque sabemos que no, 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 no resuelve el problema. Pero sí, es interesante cómo esto ha reflotado, es bonito que pase, porque sabes que esta ciudad es. Eh, para los autos, donde solo llegábamos, llegábamos a dormir y salíamos fuera, digamos, a si queríamos pasear, salíamos a otra ciudad, o nos íbamos fuera del país, o cuando íbamos fuera de, de. andábamos en auto, no sé. Eh, ahora en esta, en esta en esta, en este mundo post pandemia, eh, y también post estallido social, que también eso ayudó mucho a que el centro se no sé si despejara, se revitalizara de alguna forma, no sé, eh, o se deconstruyera de alguna forma. Yo hoy día veo, por ejemplo, que eh, la, los proyectos de, de plaza y parque consideran eh, la componente social como parte fundamental, o sea, no hay ningún proyecto hoy día ni del Servio ni del MOP que, no que no integre un, un al menos un punto de vista social de, de, del problema. Quizás falta más ahondar en el ambiental, pero, 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 pero vamos avanzando. Eh, me preocupa eso sí que eh, hoy día estamos llamando a rehabilitar los parques, rehabilitar los lugares públicos, y estos lugares públicos siguen siendo más o menos los mismos, ¿po? y no, no se ha generado un cambio de ninguna forma, por último educativo, que tal vez hay algunas propuestas en Providencia, que se eh, quiere cambiar el pasto por, por eh, eh, Una vegetación sostenible, sostenible. Vegetación sostenible eh, eh, que consuma menos agua, básicamente, eh, que son medidas básicamente educativas, porque el impacto real que va a tener una comuna como Providencia en, ni siquiera en el plano de Santiago general eh, es significativo, o sea, y menos considerando que Santiago es una partecita de Chile, que Chile es una partecita del mundo, o sea, y en y a niveles de consumo de agua, digamos, no hay donde perderse. Hoy día en, tenemos en comunas como Petorca, donde no hay agua para la gente y tienen eh, producciones de palta que, que se las quisiera cualquier otro país de Latinoamérica, de verdad. Eh, Yo quería, lo que...
0: sobre los esfuerzos, eh, tú lo que dices, de, los esfuerzos civilizatorios, eh, sobre el usar menos agua, ser consciente. Es un esfuerzo civilizatorio, digamos. Sí,
1: son medidas de guarida, y creo, creo que son súper buenas y esto
0: es por donde hay que empezar. Pero, Pero resulta eh, que ya no hay dos cosas así que han existido en la historia. Esto, yo quiero ser aquí la, la optimista. De bueno. Esfuerzo civilizatorio, digamos, eh, nuestra época, bueno, desde la Ilustración en adelante se vio una bajada y muy importante de la violencia. Eh, en un esfuer y eso fue parte de un esfuerzo civilizatorio eh, que partió por una cosa súper, súper básica: que es, que, que básica, según Stephen P Steven Pinker, que quizás me odia porque estoy. Sí, sí. en él
2: también. No, de,
0: la, de, sac de sacar los cuchillos filosos de la mesa. Porque cuando la gente se enojaba en el medioevo, tenía un cuchillo es un, un puñal en la mesa. Por eso ahora tenemos el cuchillo, el cuchillo de la mantequilla del pescado. Y, que, y es por eso. Y, entonces yo encuentro que las cosas pequeñas, eh, digamos, caen, pueden causar grandes cambios. Y ahora ya no... Las tasas de violencia, el uso de la tortura, como... Eh, antes la tortura era algo cotidiano, colgaba gente de, de las municipalidades para afuera. Eso ya no existe. Y ese es un esfuerzo civilizatorio que se logró, sí, que se... yo creo que este también se puede lograr sí,
2: toma, tus palabras, toma tus palabras eh, con lo civilizatorio y eh, ah. creo que voy a citar un escritor que, que a mí me gusta mucho, que es Jordan Peterson, en su 12 reglas para tener una mejor vida y eh, él ah. habla de compararse nosotros mismos con el hoy, con el anterior y yo creo que para hacer un análisis tenemos que ver primero cómo estábamos antes, 10, 15 30 años atrás y ver que han habido progreso. Ahora, por ¿cuál supuesto. es la discusión de ese progreso que hemos tenido? ¿Cómo lo hemos llevado a cabo? ¿Y a dónde vamos? Y yo creo que la discusión de hoy día se tiene que centrar principalmente es a dónde queremos llegar con lo que hemos avanzado y aprendido con lo que no, lo, lo que no hemos avanzado. Y ahí tomo el punto de ser civilizatorios y yo creo que se amplía la gama para ser concientizados. Y yo creo que el cambio medioambiental pasa por eso. Y ahí me voy a volgar de un tema más político, porque obviamente esto es política pública. Cuando tú actúas simplemente desde el Estado, lo que tú generas es una robotización de las personas y las personas van a actuar o van a generar los cambios a través de lo que se llama el látigo. Es decir, si tú no haces esto, hay una multa. ¿Qué tenemos que avanzar como sociedad? Y lo que se ha demostrado empíricamente que sí se ha logrado es a través de una concientización desde la persona al cambio cultural. Eso se demora porque tiene un gasto de dos tipos. Uno, neurológico, es decir, que tú tienes que aprender a hacerlo y eso es una conexión neurológica que te genera un cambio y se demora. Uno de un día para otro no aprende las cosas, es una rutina. Y el otro también es un cambio de infraestructura, hacérsela más fácil al ciudadano. Es decir, si nosotros estamos diciendo a las personas que tienen que reciclar, pongámosle un centro de reciclaje más cerca. O sea, la persona va a poner un cambio cultural.
1: O pasémosle, pero, o pasémosle la bolsa, o pasémosle el, 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 el receptáculo para que, para que pueda reciclar, o, o, o pasémosle a retirar el reciclaje una vez a la semana, o cualquiera. Hay mucho esfuerzo, ¿sabes qué? Pero, pero tienes mucha razón. Eh, voy a volver un poco al tema de a lo que dije antes sobre la encuesta de, de reciclaje a nivel nacional, y sabéis que eh, eh, dice también que... Eh, la gente no, no le crea a su a, su, a, a sus recicladores o sea, no, no solamente no tiene lugares cercanos, en muchos casos eh, es la queja, sino que también aunque existan estos programas o proyectos estos no generan confianza en eh, la ciudadanía eso es más bien muy cercano a lo que tú dijiste recién Oscar, ¿cierto? entendiendo que eh, estas conductas civilizatorias deberían demorar más y eh, tal vez eh, primero hay que demostrarle a la gente eh, que esto va a funcionar y después la gente puede creer que va a funcionar. No, al revés, no es como, no es como te creo porque me lo dices, como, lo, como, el, como el marketing, digamos. Claro. Eh, me parece súper interesante eso. Yo, yo, Sabes que yo hoy día estoy trabajando en un proyecto de gestión de residuos de, a, nivel, a nivel metropolitano, eh, con la MUSE y con una empresa austriaca eh, que nos está transfiriendo el conocimiento y con la Universidad de Chile. ¿no? Eh, pero eh, el principal problema acá es cambiar un poco el la cultura, la educación de la gente porque sabes que eh, tú puedes llevar a, y se han hecho programas, hace poco se hizo un programa que tuvo un muy buen, buen logro, que fue un programa de reciclaje que se hizo en, en, en Providencia, eh, que se está replicando algo muy similar acá en Las Condes y en Vitacura eh, que te entregan un eh, receptáculo un contenedor de 60 o 80 litros, eh, para que, y una vez a la semana te, reti te retiran solo reciclaje. Esto es poco, digamos, porque tú sabes que finalmente de los residuos el 60% son orgánicos, el 35% son, o el 39% en realidad son reciclables, y el otro son productos hazmat o productos de, de farmacéutico. Eh, hoy día, eh, tú sabes que en Providencia lo que se logró con el piloto, y nosotros aplaudimos, ¿eh? y de hecho todo el mundo aplaude hoy día, es que se llegó a, en Providencia, eso es real, y es lo máximo que se ha logrado en Chile, eh, reciclar un 10% de, lo, de los residuos. eso es
2: eso es maravilloso,
1: y, y eso es brutal. O sea, no, eso es, eso es brutal comparado con Chile. Providencia, considerando Providencia, supone que es un público súper educado. Eh, considerando que Providencia está eh, la gente que quizás consume más, pero de forma más ordenada. Eh, no sé, eh, eh, este, este, este piloto se, se ahora lo vamos a tratar de llevar. Ojalá pase a Tiltil y a Lampa eh, que son como unas que más encima están, son, tienen zonas de sacrificio básicamente, tienen, tienen lugares Tiltil tiene dos, Lampa tiene uno tienen lugares específicos que son zonas de ah, de, de industria de alta industria, de alto impacto eh, que no guardo la categoría pero está está, está en la UC. Eh, y eso fue determinado por una intendencia por un grupo de, de personas que gobernaban en un momento dado digamos, ¿cachai? Y, y esos lugares hoy día que lamentablemente todavía hay gente ahí son zonas que es de una, de una miseria brutal o sea, no, es, no estamos hablando de que los dejaste sin eh, agua, luz, eh, servicios básicos, que eso pasa en todo Chile. Estamos hablando que más encima, además de eso, le construiste una casa sin servicios básicos, sin, sin hospitales cerca, sin educación cerca, sin nada, y además con un posible conflicto a tu salud permanente. Es brutal. Yo lo encuentro de, de una brutalidad absoluta. Y ese tipo de cosas yo creo que es la que estamos llamados a, a frenar, digamos. Porque yo aplaudo, de todas maneras, y de hecho muy bien, me parecen ejemplificadoras, eh, que los actos de de Eli Matei hoy día con eliminar el pasto de, de Providencia o de gran parte de la comuna, o, o de los nuevos proyectos al menos, y, y incorporar riego tecnificado y plantas que gastan menos agua pero eso no genera, creo yo, eh, el impacto para el cambio cultural que necesitamos hoy día no sé si tú revisaste Oscar, yo creo que sí Beatriz, no sé, pero muy probablemente, porque fue súper impactante los índices, lo que nos mostró el IPCC, el último IPCC salió el mes pasado eh, es brutal es estamos al borde del del, de, 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 del quiebre total digamos eh, y no hemos hecho casi nada, quiero cerrar con que efectivamente se pueden hacer muchas cosas y te doy la palabra a oscar beatriz porque tenemos ejemplos como el acuerdo de monterrey de no, ¿cuánto, no acuerdo cuál, cuál fue el de que se prohib, prohibieron los, los clorohidrocarburos por el, la capa de ozono tú sabes que hoy día la capa de ozono eh, hace dos años ya que presenta reducciones eh, y considerables y eso es porque todos los países dijeron, no más, no vamos a consumir ni producir esto, nunca más, y partió Estados Unidos. <ríe> eh, bueno, eso es un punto también re importante, que los otros acuerdos no partió precisamente ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, eso es lo
2: el, el de grande, digamos. Oye, pero toca un tema interesante y yo creo que eso es evidente en todo el mundo. O sea, como hay diferencias eh, entre comunes, en Santiago también hay diferencias entre países, y yo creo que uno de los toques que tiene el, ecologi el ecologismo es con el humanismo. Y obviamente ahí hay una disyuntiva política, porque si tú tienes que hacer casa para mil personas, un hospital para mil personas, vestir a mil personas, alimentar a mil personas, en ejemplo, y preocuparte del medio ambiente, sabiendo que los recursos son finitos, tú tienes que tomar decisiones. Es dar un bosque para hacer una plantación de alimentos, para sacar recursos, para construir viviendas, para hospitales, o lo hago una reserva natural. Y esa disyuntiva se lo ven los países eh, que tienen menos recursos frente a los países que tienen más recursos. Soy el día de China, por ejemplo. El caso de China es evidente. O sea, China es una potencia económica que ha logrado sacar a millones y millones de personas de la pobreza en pocas décadas, pero con un costo ambiental tremendo. O sea, China todavía funciona a carbón. A diferencia, ejemplo, de Suiza que es un país que recicla el 100% casi de su basura, que tiene emisiones eh, bajísimas. Sí, pero, 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 Suiza, no
1: pero, Suiza, pero Suiza contaminó durante 200 años. ¿Y ¿Para, no. Para llegar a lo que es ahora,
2: claro. Claro, es lo mismo en Estados de
1: Estados Unidos, Unidos. Es, es como, y eso es lo que reclaman los chinos. pues. En justa medida ellos dicen, oye, pero ¿por qué si es que eh, yo que vengo ahora a descubrir la pólvora no me dejan hacer, no me dejan no me dejan disparar, digamos si, puta, estos gallos se hicieron ricos disparando ¿te fijáis fijáis? Eh, eh, parece, parece, parece de cierta forma un poco justo para ellos que puedan hoy día comer carne, que puedan hoy día eh, usar, no sé, energía eléctrica energía carbón que por cierto es una energía más barata si finalmente lo es eh, es un mineral nomás, te fijáis, no es como eh, el otro día conversaba con una niña de Codelco que me decía que, pucha, es lamentable, pero nosotros Chile, Chile finalmente vende mineral y polvo de mineral, o sea, desecho del mineral, mineral de más baja categoría, eh, y compra cualquier cosa, hasta los lingotes, lingotes ya no hace Chile, muy caro. Eso lo... Es, bueno, tema, claro, los chinos pero, se lo hacen a la mitad y, y eso incorporando los costos de envío y traslado y todo. Y imposible competir.
2: Claro. Entonces, ¿cómo, ahora, lo, ¿cómo se hace? Claro ahora, claro, ahora uno analiza esto y como tú, tú dijiste, todos los países primero tenían que hacer, y, en buen chileno, pebre el medio ambiente para llegar a ser rico y de ahí tener esa conciencia ambiental, porque lamentablemente hoy, con la tecnología que tenemos hoy, es más caro y ser sostenible, que es activista y no preocuparse sí. por, el, por el precio. Pero, por fortuna, el, el progreso ha llevado a que generemos tecnologías que cada vez son más democratizantes y, por ende, Así te pasan es. los costos más barato. y te vuelve más barato ser más sustentable. Y yo creo que ahí está la oportunidad tanto para Chile como para los, para los países no que no man. son países ricos, que estamos en vía de desarrollo, para poder acceder a un mercado, a un sistema mucho más sustentable, y, tras, y tomar esa línea productiva que hoy día tenemos de extraer, consumir y desechar, a ser una economía circular. Y ahí me voy a los, a los incentivos que han generado los países. Ejemplo, Holanda, que es un sí. país que, bueno, que tú sabes, son los padres del verdadero capitalismo. Los holandeses crearon el capitalismo y lo transportaron a Londres. Y Así ellos todavía ven es. con esa mentalidad de que el privado, de la In intervención privada la iniciativa de la economía, privada te eh, sí. genera el cambio entonces sí. cuando tomamos esa experiencia replicada en Australia, en Canadá en, pa en otros países europeos nos damos cuenta que nosotros también a través de incentivos que no necesariamente pueden ser e económicos, pero sí desde el consumidor hacia las empresas puede hacer Así un es. cambio, y eso ha sido sí. evidente eso, Hoy día... eso, 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 eso yo creo que
1: ahí toca hasta un punto súper interesante porque efectivamente hoy día eh, lo holandés es básicamente o lo europeo en realidad en general hoy día eh, la diferencia que tienen que, que generan con, con el mercado eh, la, latinoamericano en general eh, es que el consumidor exige más no paga más no consume más exige más y lamentablemente eh, el mercado depende, no lamentablemente, o sea, buena fortuna. No, claro, sí. pero, afortunadamente, el mercado depende de nosotros, de las personas. Eso es, eso es el mercado, digamos, somos el intercambio comercial entre nosotros, no, Y nosotros podemos, tenemos el oye, en el no, de decir, oye, ¿sabes no, no, quiero que se siga, no, quiero seguir consumiendo más, eh, no, sé... Eh,
2: bueno, lo que pasa con los huevos de gallina libre. ¿Cómo? Podemos poner ejemplo hoy en día en Chile la industria del huevo de gallina libre, el free range. ¿Te das ejemplo. cuenta que tiene un crecimiento exponencial y es principalmente por un impulso del consumidor? Ahora el Estado todavía no logra ni regular un nada. Que está creciendo, pero a paso gigantesco. Nos bueno, eso, eso, eso
1: me un poco. Yo a veces me da me da un poco de susto eh, ver huevos que dice gallina libre cada vez más baratos. Y me da, me da cierta suspicacia que de repente puede que me estén mintiendo. Y acá yo estoy comprando, no, no Acá no, me, no hay ninguna agencia certificadora, ni, ni del Estado, ni mucho menos privada. ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser el Estado. No sé si tú has visto los edificios LID eh, eh, que, que tuvieron de moda un tiempo. Espero que se vuelvan a de moda el, todos los problemas que tuvimos con el COVID y. Y el estallido social desaceleraron mucho, muchos cambios que venían, aceleraron otros, ¿verdad? ¿eh? Pero en materia medioambiental medio yo creo que nos fuimos muy afortunados. Lo bueno es que se paró algún, de, alguna, de alguna forma todo, pero un pero poquito no, no, no lo suficiente. Y, y el consumo de plástico y de envasado eh, creo que aumentó. Pero no estamos, me estoy yendo para otro lado.
0: Sí, sorry, claramente el internet me echó para afuera, sí. empezaron a hablar de oh no, energía, de, de, energía. De, sí. de energía, sorry, eh, digamos, parece que también me, me corté yo, no porque acá tenemos una pregunta de público, ¿se puede generar una industria, o oh, un comentario, que convierta desecho y basura en energía y así ayudar al desarrollo económico y a la vez cuidar el medio ambiente. Saludo, Eduardo Rivero. Muchas gracias, Eduardo. ¿Puedo
1: responder yo? Responde
2: eh, tú, después
1: respondo yo. Por favor, mira, eh, se puede, eh, hoy día estamos trabajando, existe un impulso del gobierno, eh, yo estoy trabajando en una mesa y está tratando de hacerlo, digamos. Eh, ejemplos hay muchos, eh, uno de los ejemplos que al menos nosotros como Chile vamos a tomar y estamos tomando y nos estamos haciendo asesorar es eh, Austria. Eh, Viena hoy día produce eh, el 90% de su energía eh, gracias a los subdesechos desechos No solo genera, eh, no solo biodigesta lo, los, los eh, orgánicos para transformarlo en gas natural, sino que además eh, quema, burn is power, no sé si se acuerdan de eso, de hace un par de años, quema todo el, toda la basura, el desecho más, más eh, tóxico y contaminante, eh, y lo transforma en energía eléctrica. Eh, hay un videíto, si se quieren meter a WKU, se llama la empresa, es una empresa de Viena nacional. Eh, que son los gestores de residuos, y ahí te explican en inglés, eso sí, o en alemán, si es que hablan alemán, eh, pero es súper es didáctico y te explica bien rápido, en cinco minutos o menos, eh, el proceso de, de biodigestión por un lado y el proceso de incinerización de inciner, por otro lado, eh, de la basura, perdón. Eh, eso, y bueno, hay muchos ejemplos
2: más, bueno, Chile tiene, Chile tiene, mira, no sé si tú te acuerdas, en los 90 el, trat el tratado de Tokio, de, lo, de la venta de bono carbono, eso fue un impulso para la industria, principalmente para los rellenos sanitarios en Chile, que, que quemaban la basura, y ustedes saben que el CO es un gran contaminante, Total. y eso impulsó a que los rellenos sanitarios hoy día con, utilicen el metano de la basura, lo transformen en electricidad, lo sí, sí. traspasen al sistema interconectado nacional y eso ya es un, es un paso, una forma de transformar los desechos eh, en basura. Obviamente la tecnología nos ha llevado a aumentar esos procesos y hacerlo mucho más, eh, no solo dinámico, sino más eficiente y yo creo que ahí eh, las exigencias mismas de la empresa y del Estado tienen que ir a, apretando un poco para que esto vaya volviéndose cada vez más eficiente mira, pero también tenemos experiencias como las que tiene California con los desechos humanos. O sea, el desecho humano también tienen, tienen gases, tienen metano, que también sirven para generar combustión y generar electric, energía limpia. Incluso, saliendo un poco del tema, lo que hacen en California, igual que en Israel, que son uno de los pioneros, en el tema ahora del agua, es que reutilizan el agua, no solo sacan energía de las, de las aguas grises que se llaman, sino también las reutilizan para el consumo eh, de nuevo de las poblaciones. Algo que en Chile, lamentablemente, todavía no se regula porque nosotros tenemos plantas de limpieza de agua, eh, pero la estamos devolviendo, limpias, pero la estamos devolviendo y esa agua hoy en día con, con la crisis climática debería sí o sí ser reutilizada y entufada de nuevo las ciudades, para hablar de ciudades obviamente eh, sustentables. Sí.
1: Bueno, eso, eso es un tema de diseño de ciudades que no es menora y que yo creo que el serbio está trabajando con más herramientas, con, con menos herramientas, con más ganas que herramientas, pero se está trabajando un poco. El, en la pre, yendo a terminar la pregunta de, ¿cómo se llama? No, no recuerdo, eh, Visión Biónica. Eh, ah, Eduardo y tenemos una limitante, básicamente, que hoy día la basura está delegada a los municipios. Entonces, eh, las, las licitaciones se hacen por municipio. Eso te limita que, el, el, el no, puedes, que no se puede hacer eh, eh, gestión por volumen. Que eso en, en, en transporte tú sabes que es fundamental. Eh, si eso se liberara, si hoy día, por ejemplo, el gobernador de la región metropolitana y todos los otros gobernadores decidieran que, o la misma constituyente decidiera que los gobernadores van a ser los que se van a hacer cargo y sí, con Marto Lobby y también con el Parlamento, eh, que los gobernadores van a ser los que se van a hacer cargo de, de la gestión de los residuos en, en las regiones, eso se simplificaría y podría avanzar muy rápidamente. Yo estoy seguro que las empresas que Hoy ya existen, eh, que finalmente son dos o tres nomás eh, en, en, en Chile, eh, estarían, estarían dispuestos y estarían dispuestos a hacer eh, esfuerzos no, me, no menos onerosos en mejorar el sistema, siendo que si, siempre y cuando eh, se respeten las condiciones de los volúmenes que. Eh, hacen que, esto,
2: que estos proyectos sean sostenibles sostenible. mira, buen punto que el que toma eh, perdón, que tomas tú con, con traspasarle, ejemplo eh, la, la capacidad de gestión de la municipalidad a, a los gobernadores regionales porque también hay un tema importante que es que las leyes que hoy en día se están implementando en Chile, estoy hablando de la ley RED que es de reciclaje, eh, sí, que toma el público como el privado, que es una muy buena ley, también yo pienso, sí, sí tiene, yo creo, un, un problema que es a través de los municipios, y no, todos los sí. municipios tienen la misma capacidad de gestión. gestión vaya a ver que ejemplo que, por en vitacura se va a poder hacer no, no, una, problema la aplicación de la ley, pero qué va a no, en no, no, en no, o en no, no, no,
1: Condes no, 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 estrellas, no, no, años van a salir como hoy día. Providencias, como lo que pasa con los pilotos que se hacen en estas comunas, nomás porque es donde hay plata. Lamentablemente, eh, como es, esto está delegado, eh, que es la única, es la primera, la, la, la única que tenían en un inicio de delegación los alcaldes, que era hacerse cargo de la basura y la limpieza de la comuna. Eh, esto eh, les fue quedando grande y creo que eh, para las soluciones que hemos encontrado, que vemos a nivel internacional esto se maneja a nivel de ciudades eh, en volumen muy pequeños hace poco sostenible y lamentablemente a veces no es rentable, incluso eh, pudiese ser eh, hasta menos impactante para para, la, para, el, para, el, para, el, para el, la sociedad en su conjunto porque el medio ambiente también lo componemos nosotros como personas eh, que se generen proyectos de energía o de eh, biocombustión, eh, porque lamentablemente no van a, van a ocupar el, van a, van a generar una infraestructura que no se va a soltar en el tiempo. No se va a en el tiempo, van a ser como los colegios del Lago. No sé si te acuerdas en, en los 90 cuando Lago se puso a construir colegios gigantes en, todo lo, en todos los barrios, en todas las villas y en todos lados de Chile. Pero esos colegios recién hoy día se están pudiendo ocupar porque, muchos que han votado, porque no eran sostenibles. no no lo, al, el, al director no alcanzaba con la plata que, que, que tenía el, del DEMRE, el no sé qué, del Fondo de Educación del FEN, eh, no le alcanzaba para pagar la luz ni el agua del colegio porque era muy grande.
2: Eso, eso es lo interesante, yo creo que eso es lo interesante de la ley red, que incluye al privado. Yo creo que sí. si acá tú no incorporas al ciudadano te no al ciudadano en detectar cuál es el problema y darle solución y que esto sea obviamente eh, viable económicamente, nunca vas a generar un cambio y nunca vas a generar las tecnologías que te llevan a generar este cambio. Y aquí estoy pensando directamente en algo totalmente eco, eh, de la ecología. O sea, la ecología se adapta porque el desecho de uno es un recurso para otro. Si tú en una, so una sociedad no generas que los desechos sean un recurso, es decir, un capital que una persona pueda explotar, nunca vas a generar el incentivo para que se haga. Y acá, obviamente, la política de Estado tiene que considerar sí o sí al privado. Si no lo considera, como te dije, se va a generar una robotización y las personas casi van a estar botando la basura en el papelero que tiene que ser del papel porque si no le va a llegar una multa.
1: Así es, pero yo creo que, pero pero ojo, también esta cuestión es un, un círculo, o sea, la persona también tiene mucho que decir acá, digamos, nosotros tenemos mucho que decir acá, si nosotros no, no exigimos también que los productos estos se... Eh, finalmente se dispongan como corresponde y no supervigilamos que esto pase. Va a ser esto un trámite más, ¿cachai? Se va, va, le van a pagar a, a los ingenieros para que firmen un, una, un, un documento donde diga que se, dispu se dispuso correctamente, de forma sostenible, bla, 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 bla. Tanto firma como muchas cosas pasan en Chile y, y, y creo que, creo que para, para que eso no pase, es vital que nosotros, como personas y, y, y consumidores, sobre todo, le pongamos ojo a, a, a nuestros proveedores, o a la gente que nos vende, a, a, a nuestro mercado.
0: Eh, Chiquillos, eh, yo quería tomar una pregunta porque viene eh, respecto de la gente. Eh, que, bueno, la, ahí la pongo, muchas gracias Juan Francisco Faúndes. ¿Qué opinan sobre la superpoblación de vehículos en las ciudades a nivel mundial, nacional, y las medidas a realizar que no tenga un impacto ambiental considerable? Eh, el tema de transporte es súper importante. Y, y conecta con el de la energía que quiero to tomar después, eh, de potencias del país.
2: Mira, buena pregunta. Yo, yo quiero, quiero tomar? Comenzar, Yo quiero comenzar con una experiencia que ocurrió, creo que en California, en Nueva York. En Nueva York hubo un paro a principios del siglo XX de la locomoción eh, colectiva de Nueva York y lo que surgió espontáneamente de las personas fue que comenzaron a funcionar como Uber. Empezaron a cobrar y te llevaban por un lado a otro. Eso obviamente no le gustó a, lo, a los sindicatos del lugar, que recuerden que Nueva York a principios del siglo sí está, era con muchos sí. sindicatos. No, eh, los
1: sindicatos de taxistas eran súper fuertes.
2: Súper fuertes y, y, y lo cerraron. Y... De muchos años después, 100 años casi después estamos hablando de, de Uber, apareció Uber con la misma idea, cuando empieza a ver que las ciudades, cuando las personas necesitan algo, comienzan a organizarse y comienzan a dar soluciones, que esas soluciones son bastante mejores a nivel ecológico, muchas veces que las muchas mismas veces. que te presenta el Estado entonces, ¿cuál sería una solución? o ver esta sobrepoblación de vehículos principalmente dejar en una parte a los privados, a las personas, a usted que comienza a explotar sus ideas y se comienza a hacer un proceso evolutivo adaptativo de ver cuáles generan un mejor impacto en el medio ambiente y por ende también un beneficio para las personas, en este caso Uber, que reduce el uso de auto, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea la solución completa, complementado con los sistemas que entrega el Estado de, de Transporte Público y acá vamos con el plan que tiene Chile, ejemplo, de mejores transporte eléctrico, etc. Entonces, se tiene que mover... Desde una mirada tanto planificación estatal, que te abra los servicios, posibilidad no solo de tener bus eléctricos, metro, a más llegada, bicicletas, taxi, etcétera, sino también permitir a las personas que inviertan su conocimiento, su know-how, para poder enriquecer este sistema de la, de, la de la sociedad, que en realidad es un ecosistema, que se nutre tanto de las personas como de sus ideas.
1: De todas maneras, es ecosi un ecosistema sinérgico. Sí, así es. ¿Sabes qué? Otra, yendo lo mismo que nos estaban preguntando, ¿eh? Eh, yo creo que, nos, y, lo, y también con, considerando lo que tú dijiste, Oscar, yo creo que el problema es que Chile no se ha puesto un objetivo claro, un, unas metas claras, eh, porque sí, efectivamente yo te podría decir que yo creo que lo mejor para Chile sería, sería que nos cambiáramos completamente a, electro, a la electromovilidad, trajéramos a Tesla para acá y le dijéramos, oye Tesla, te cobramos cero impuestos vente para acá con tu auto, que son los mejores eléctricos del mundo, y son los mejores, certificados y todo todo medido, eh, ponte acá, nosotros te regalamos, te, te, te vamos a instalar bueno, una fábrica gigantesca, te ponemos la inversión inicial, eh, y, y, y además te, eh, tenemos la otra, la, otra, la otra ala que te va a ayudar, es, es que puta, estamos generando en... en en Magallanes, eh, tremendo eh, eh, fábricas o industrias de hidrógeno verde, que eh, es un, un combustible de reservas súper, súper bueno, que básicamente es lo mismo que un que, un, que, un, que un, ¿cómo se llama? que un eh, que, que el petróleo, muy similar, es mejor, de hecho, como 10 veces mejor el nitrógeno pero se se hace a través de separar partículas de agua, no eh, Y hoy día, eh, la tecnología antes, el problema que tenía era que eso demandaba mucha energía. Y la energía, tú sabes que la sacábamos solamente del petróleo, del carbón, y, y sería, vale contar, pues explosión, ¿no? no conocíamos mucho más. Hoy día, gracias a la, eh, los paneles solares, la energía mareomotriz, eh, la energía eólica en el, sur, en el extremo sur allá eh, eso es súper factible y hoy día al parecer es hasta rentable eh, según, según uno, estuve leyendo hace poco un, un reportaje en, en ¿cómo se llama esta? Eh, 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 Bloomberg eh, que decía que Chile era el país que tenía mejor apuesta energética, eh, económica, o sea, rentabilidad energética a largo plazo. Y, y sabéis que creo que es así, o sea, si Chile hoy día solo esto, esto es solo, imagínate que solo un esfuerzo de, de nada, quizás del Ministerio de Energía, que es un ministerio chiquitito eh, comparado con el Ministerio de Minería o el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Obras Públicas que son o, o Interior que son ministerios con mucha plata. Eh, lo, ha logrado generar inversiones que son súper, súper rentables, que están mirando desde afuera, y que son sostenibles. Eh, si Chile, con la, la, la estructura que tiene, o sea, eh, usara sus recursos naturales, eh, no solo el, 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 la energía hidráulica que es, tremenda energía y tenemos uno de los potenciales más grandes del mundo en el sur. También la energía eólica en el sur, la energía eólica en el centro, en la energía solar en el norte y la, la energía mareomotriz en toda la costa, además de la, como la, la energía geo, la geotermia eh, de, de, de los volcanes. O sea, tenemos todo. Te fijáis, Chile podría ser... Chile perfectamente podría ser, hoy día, dejar de ser el país que exporta mineral de baja calidad y polvo de mineral, eh, un poco de madera, un par de botellas de vino y no sé qué más exportamos. Exportamos pocas cosas y no nos creamos nada más. Exportamos un poco, de, y agricultura, un poco de vacas también exportamos. Nada, sí, nada, que... nada muy desarrollado, te fijás? no nada. Y podríamos perfectamente... Con, como estamos, o sea, como somos, el país que somos, podríamos perfectamente ser el país más rico del de mañana. Y
2: de interesante, verdad. interesante, sí, esa, ese estudio de Bloomberg, eh, esa publicación que nos sitúa a Chile como el primer país de Latinoamérica en producción sí, de energía limpia, sacando sí. la energía eh, eh, de las hidroeléctricas. Ahora, sí. y ese, ese primer lugar, nosotros lo hemos conseguido en pocos años con una política de Estado que también tiene pocos años, recuerda que nosotros pensamos que el año 2022 íbamos a llegar al 20% sí. de la matriz de Energías Limpias, y sí. ya el 2020 llegamos al, al sí. 20%. La, la meta era el
1: 2022 y lo logramos el 2019, el así
2: que 2019, sí. Entonces, eso implica que estamos en un trabajo. Ahora falta todavía eh, la no, meta, no. yo sé que ahora para el 2035 llegar un 60%, nosotros, como país, tenemos tanto energía solar, tenemos unos paneles extraordinarios, eh, bueno, Cerro Mirador, eh, ¿En es un extraordinario ahí. Es que Cerro como mirador, país, nosotros que...
1: estamos punteros en casi todo. Eh, ah, como claro, tenemos ¿sí? tanto bosque, eh, nos compensamos y finalmente nosotros ten, producimos menos, menos eh, huella de carbono de la que, de la que absorbimos. Claro, eso no es real porque finalmente la huella de carbono que se calcula en numérica tiene un montón de otros factores ¿eh? y finalmente todos los países salen para atrás. Todos, todos, todos deben, digamos. Nadie, nadie, nadie tiene, tiene bono. Pero eh, nosotros, pero nosotros, pero nosotros somos de los países buenitos, digamos. Eh, acá, acá, en la región, una, acá en la región, en el mundo. Eh, o sea, eh, eh, estamos a niveles de, de Europa eh, por, a nivel per cápita estamos mejor que muchos países de Europa
2: bueno en eh, así de... lo dice así salen algunos videos de no y es YouTube, verdad del, eh, cómo se llamaba este ex es candidato presidencial de Estados Unidos que muestra cómo Chile aumenta sí, que lo bueno, mejor o sea, ah, el nombre, me voy a el, al gore, al gore. Claro. Pero hay un tema también interesante que está haciendo el Ministerio de Energía ahí con Juan Carlos Llovet, que el hidrógeno ¿El verde nos no sí. está posicionando eh, de una forma importante en el mundo. Eh, sí. El hidrógeno verde... Eh, hidrógeno siempre se ha producido hace muchos años, pero hacerlo verde, es decir, al separar... Energías limpias. ...las energías limpias, es un plus que tiene Chile, y eso obviamente... Sí si sí, esto traspasa de gobierno, obviamente es una política de Estado, nos va a, llegar, nos va a llevar yo creo que a un futuro... Eh, Uy, buena cerrar, plata, buena plata. A, a, generar, <risa> claro, a generar una productividad eh, de así energía limpia claro. importante y, y, y una razón, no solo de creación de, de puestos de trabajo nuevos, estamos hablando, creo que escuché ahí, 100.000 puestos de aquí al 2050 o algo así, sino también generar una industria tecnológica que va a ser el sustento tanto para la minería y llevar a la minería verde, que es lo que está apostando hoy día empresas como Codelco, que lamentablemente, sí. yo siempre he sido un crítico de las empresas estatales porque siempre digo nos enfocamos en las empresas privadas, pero ¿qué pasa con las estatales? Que son una de las más contaminantes o han sido el, durante mucho tiempo las más contaminantes, estoy hablando con y Coyera, transformar esta empresa en, en empresas verdes y darle mayor valor agregado a nuestro cobre que es lo que genera obviamente un PIB más grande y una inversión pública más grande.
1: Sí, yo creo que es que ahí, por ejemplo, hay, hay falta de inversión también en publicidad porque sabes que eh, muchas de, de estas empresas si tienen programa y si tienen... Eh, probablemente un porcentaje mayor al que nosotros, no, no tengo los datos acá, al que nosotros creemos de, 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 de gestión sostenible en su proceso e incluso en su, en su producto final el problema se da básicamente es que esta, esta, esta industria eh, no no hay no tienen incentivos para ser más sostenibles Hoy día, por ejemplo, si Chile se pone a firmar tratados o, o mantiene, los, o mantiene los, los, los acuerdos que tiene hasta ahora, los acuerdos son para renegociarlos. Tú, tú Oscar, que yo estoy en un MBA y haciéndolo, y bien, lo que más me, me han hecho hincapié en el tema de la negociación y la las habilidades blandas ligadas a la influencia, y, y en este caso nosotros hemos sido súper poco influyentes, po. porque si te fijáis, eh, y eso te lo digo con, con súper conocimiento de causa, Coelco el Teniente, por ejemplo, eh, tiene, eh, produce energía, o sea, produce eh, cobre de forma mucho más limpia que, eh, no sé si todas, pero casi todo el, el cobre que se produce en Australia, por ejemplo pero los australianos no lo venden más caro, güey. Y nosotros no, no decimos nada, ¿te fijáis? Porque efectivamente son empresas estatales que les cuesta tomar decisiones eh, rápidas y contingentes, eh, les cuesta tomar decisiones o les cuesta, tomar, les cuesta invertir en marketing, les cuesta mucho invertir en marketing, eh, y se están quedando atrás básicamente por eso, porque ¿sabes que Las tecnologías que, que aplican acá en Chile... Eh, no son más anticuadas que las que se aplican en Australia, o en Perú, o en Nueva Zelanda, que son como nuestra competencia directa. Eh, y hoy día nosotros vendemos el, el cobre a lo mismo que lo vende Perú, no lo vendemos más caro, siendo que debiésemos venderlo más caro quizás.
2: Sí, yo creo que por ahí va a haber un cambio significativo, yo creo que de, de esta década a la otra, eh, como tú dices, Chile está apostando mucho a la, a, al cobre verde, Ya eh, esta mirada de incluir el no verde que ya no hemos visto en las noticias, el mejor uso de la del tecnología. agua... Ya, eh, las plantas desaladoras que están sí. poniendo las mineras, no solo las estatales, sino las privadas. Sí. Esto se hace un mineral mucho más valioso para el mercado, pero la pregunta es ¿para qué mercado? Lamentablemente nosotros estamos amarrados al mercado chino, uno sí. de los grandes comprobadores, y los chinos entendemos que hoy día todavía no están en la parada de comprar algo que sea sustentable, sino algo que les genere productividad más rápida. ¿Qué mercado sí, sí, sí. miro yo? Estoy mirando el mercado europeo, pero no, no es un gran consumidor de cobre, pero si sí tienes otros mercados asiáticos como la India, como Taiwán, o no, Japón, ojo, que ojo que los, los, mercados,
1: los mercados asiáticos cada vez se están volviendo más sostenibles, son más rápidos, al parecer ellos en, o se, se, se dieron más cuenta más rápido, o también por su cultura, ¿eh? ellos tienen una cultura un poco más sostenible, ¿eh? Eh, todo lo que quiera, ya, mucho más, eh, quizá, con menos libertades, pero bastante más sostenible. Eh, y sabes que, eh, rápidamente, ya están empezando a exigir ciertas conductas del mercado que eh, se ven en Europa. Eh, o
2: sea, puede ser, puede ser porque, bueno, los, los chinos se ven en y los europeos exigen.
1: Sí, por ejemplo, lo lo, 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 orgánico, por ejemplo... Eh, los chinos hoy día, ellos están produciendo vino orgánico, y vino orgánico de, de alta calidad, con procesos 100% sostenibles, y luego porque finalmente se lo están vendiendo ellos mismos probablemente, pero es, ese vino compite con el español, quizás no compite con el chileno, con el francés, pero compite directamente con el con el español, y puede que lo desplace, te eh, los chinos están pensando bien en el futuro, y nosotros tenemos hay una, una, una fortaleza, nosotros estamos relativamente cerca de Estados Unidos, y relativamente cerca de China, estamos a, ninguno de los dos, no, no estamos en un punto medio, digamos, estamos así, pero estamos relativamente cerca de los dos, y somos un punto de entrada bien rápido al a, a, a resto de Latinoamérica consumidora, como Argentina, Brasil... Eh, Paraguay, Uruguay, eh, Venezuela, etcétera. Bueno, Venezuela hoy día no tanto. Eh, pero pero toda todo esa oportunidad que nosotros tenemos, tenemos que. Yo creo que estaría bueno, yo eso es lo que espero. Yo, eh, me, hecho, me, eh, me ha hecho falta, ahora en el programa de sichel vi algo, pero me ha hecho falta en los programas de los candidatos presidenciales una propuesta de objetivo común del país, de matriz eh, económica, eh, sostenible, cualquiera sea. O sea, no sé, nos vamos a dedicar a, a vender autos rojos, pero pero de, digamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros... Y no he visto que tampoco nadie de la constituyente se haya pronunciado, o sea, ni mucho menos. Una o
0: sea, cosa... Que, sorry, nos estamos acercando al final, así que sí. vamos a... Eh, yo quería preguntarle, pero primero voy a decirle yo para dar tiempo para pensar. Eh, ustedes tienen acá poder de mando, pueden tomar una medida y se va a hacer así, dictadores, eh, para, mejorar, eh, para mejorar el tema de la sostenibilidad. Mi idea es, eh, es pararle con la, digamos, la obsesión con el blanco, no hay ninguna necesidad... Declorar de las toallas higiénicas, eh, eh, toalla nova, que digamos eso, eh, que pasen a tener color blanquito, que no significa que estén más limpio porque el cloro es bastante dañino eh, y pica, que contaminan extra. Más blanco no es más limpio necesariamente. Yo encuentro, eh, y entre otras cosas también, promover mil las copas menstruales para, digamos, disminuir el. Ah, digamos, la, basura. Sí, la
1: claro. basura. sí, porque eso es basura, ¿eh? eso, eso es bien difícil de limpiar, digamos. Eh, hay otras cosas que no, pero esas son difíciles. Esas, son, esas, esas se tendrían que terminar transformando en energía. Eh, tenemos que decir una cosa nomás que no... Ya, o sea, puede sea, ser una puede, cosa
0: puede, gigante.
1: Puede ser una cosa Dale. gigante. Porque si una a ser gigante. Chile, productor de energías verdes, eh, 2040, eh, principal productor de, de, de electromovilidad a nivel latinoamericano. Eh, primer eh, país donde Tesla eh, invierta en sus autos eléctricos y en sus fotoceldas eh, 100% sostenibles, mejores de las que compramos hoy día nosotros a los chinos. Eh, eso ese es mi, mi mensaje
2: yo haría una propuesta que sea eh, por el lado del reciclaje yo creo que las municipalidades podrían habilitar cada junta de vecinos en centros de reciclaje las personas puedan reciclar en su junta de vecinos y la junta de vecinos venderle directamente a las empresas que reciclan y ahí tendrían directamente Economía el incentivo circular. para reciclar y el dinero para mejorar sus barrios
1: perfecto me encanta Súper, me encantó el programa. Sí, eh,
0: hizo corto? muchísimo, muchísimo por haber estado acá. Realmente me di cuenta que sé muy poco del tema y, usted, y con ustedes aprendí muchísimo, a pesar de que esto desaparecía porque internet me traicionó. Pero un abrazo gigante y qué bueno que pudimos hacer. Repita, tratemos de mejor.
1: repetirlo eso. Tratemos de repetirlo, no sé, po, cuando tú puedas, Oscar. Me sí, confirmas, y el agua,
2: faltaron varios temas, así que. Muchos hay temas, que faltó refiero.
1: todo, de hecho, faltó todo. hablamos <risa> todo por encima. Pero bien, qué rico. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos.
0: Chao, chao, chiquillos. Que estén sí. bien. Bye bye.
1: Chao.